0: de las pláticas intensas que tienes con los amigos de esas que con toda la honestidad dices lo que piensas sobre un tema una situación o un dilema y escuchas la postura de ellos mientras te echas un jean, un vinito, una tisana o lo que más disfrutes a mí me nace la necesidad de introspección me interesa saber cuáles son las ideas que tú tienes las visiones en la forma en que cada uno vivimos. ¿Cuáles son nuestras acepciones de los conceptos? Soy Dulce Banduk y te invito a que lo descubramos juntos. Gracias por estar aquí. Buenas, buenas. Bienvenidos al segundo episodio de Concepto. Yo ya tengo listo mi cafecito negro. Negro como las intenciones de todos los que me mandan mensajes en Instagram que no contesto. Y pues como andamos ayunando, por eso el cafecito negro. este En este episodio íbamos a hablar sobre el ligue pandémico. Como ya saben, en mi Twitter les hice unas preguntas para saber cuál querían, si el ligue pandémico, que el chugar Daddy, que la chugar Mommy, que la chugar Baby, o el drama en el antro, y pues ganó el ligue pandémico. Entonces, pues como saben, toda esta pandemia vino a cambiar todo, no El cómo vivimos, cómo nos relacionamos, y también pues creo yo que en la forma en la que buscamos la pareja en esta edad tan reproductiva que tenemos. ¿Cómo cambiaron estos rituales de apareamiento? ¿Cómo es que llamamos la atención del ser amado que no sabe que es tu ser amado, pero que quieres que sea tu ser amado sin intentar tanto que sea el ser amado? Todo esto a través de las redes sociales y con el sistema de salud colapsando, la economía del caño ha pero nosotros no perdemos esperanza, no señor, de que quizá este año sea el año donde encontremos el amor. Dios mediante. Y si tú ya lo encontraste, quédate a escuchar todo lo que te estás perdiendo y pues échanos la bendición porque yo creo que sí la vamos a necesitar. Dicho esto, les hice unas preguntas en Instagram que voy a aprovechar el comercial, el auto comercial, para que me sigan en mis redes sociales, arroba dulcebanduk en todas las redes sociales, incluso TikTok, que ni siquiera lo uso, no sé cómo funciona esa madre, pero pues bueno, ahí vamos empezando, ¿verdad? Entonces, como les digo, les hice unas preguntas en donde yo quería saber si este año tuvimos éxito, si nos conservamos en la cima esperanzados o si re realmente ya estamos abstemios de esto, si estamos de regreso en las filas de la soltería y esto fue lo que respondieron. Comenzamos esta serie de preguntas con... ¿Han tenido ligue, pareja, free, peores nada? O como le quieran llamar porque pues... Cada quien le dice como quiere, ¿no? Este, y 74% de ustedes me contestó que sí, ya les tocaba. Yo cuando vi esta respuesta, amigos, o sea, yo dije... Gracias Dios por tu bondad. Señor, me has mirado a los ojos. O sea, mis amigos están triunfando en el amor... Qué bueno, porque después de tanta mamada, tantos viajes cancelados, tantos proyectos cancelados, la economía detenida y todo ese pedo, mínimo nos está yendo bien en el corazoncito, ¿no? Y que bueno, 74% nos fue chido. Pero para esto, yo les pregunto, oigan, siguen juntos. Y que me dicen, no, no seguimos juntos. 55% contestó que no, entonces pues valió madre ese pedo. Yo creo que la persona no les hizo el año, se los deshizo. Y pues, miren, las bendiciones, bendiciones para todos en este camino. Entonces, de esas personas que sí le atinaron al, al amor, al IE, este, ¿cuál fue el miedo? El, ah, pff, el miedo, órale. El medio por el que se acercaron. Yo les pregunté que si sí redes sociales o que si sí en persona. Y 65% me contestó que redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Instagram, Facebook, Twitter o Tinder. Y mira, mi computadora también quiere participar. Gracias. Y... Instagram fue el que ganó. Oigan, hablando de esto de las redes sociales, yo tengo una pregunta. Todos los que contestaban en Tinder, yo nunca he descargado Tinder, o sea, ni Grinder ni los similares, ni Bumble ni estos, o sea, yo me sé los nombres porque conozco, este, personas que lo, o sea, que están en eso, pues, pero no, yo no, 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 no lo he intentado. Lo, lo recomiendan, no lo recomiendan, está divertido, está muy mundano. Este, ¿cómo, son, ¿Cómo se acuerda eso? Este, si somos amigos, no somos amigos, si va para allá o no va para acá. Eh, tengo esa duda. Si me la quieren responder, me la mandan a mi Instagram, please. Este, también les hice la pregunta que durante esta pandemia, ¿cuál fue lo más difícil de ligar? Para mí lo más difícil fue que además del distanciamiento y de que los restaurantes no abren y que el bar no abren y que realmente teníamos que estar confinados y la sana distancia y todo eso. O sea, pasando todo eso ya cuando entre comillas lo, lo normalizamos, pues ya estás con el men, ¿no? O con la muchacha. Y ya pasó todo eso, ya salieron a comer, a cenar, este, te la pasaste, pues, bien, cool, ¿no? Ni tan tan, ni muy muy, a lo mejor uno estaba muy nervioso porque ya tenía rato que no salía. Este, y luego, pues, ya, llega el momento del beso, güey. ¿Qué haces, güey? O sea, lo besas, no la besas, este, le pides primero la prueba de PCR, este, o nada más te echas la bendición de que, pues, si me da el COVID es que me lo dé ahorita en el amor, si no, pues, no importa, este, o... A mí, a mí me ponían, o sea, me pone nervioso pensar eso. O sea, ya me da más miedo que la pareja me contagie del COVID, porque quién sabe dónde chingados anda, a que, no sé, o sea, que me trate mal, o que me vea la cara, o que me ponga el cuerno, o que sea un cabrón o una cabrona. O sea, a mí, por pues la parte más difícil fue esa. ¿Me vas a dar COVID o no? O sea, deja tú el beso de la Blanca nieves de que se duerme. No, güey, o sea, tú te vas a dormir, pero porque ya te contagiaste y valiste madre. Entonces, esa fue mi respuesta. Las respuestas que ustedes me dieron fue que eh, me dijeron que lo más difícil era que trabajaba en un ambiente muy expuesto al COVID. Y esto este, contribuye a lo que yo les había dicho anteriormente, de que pues, o sea, uno se arriesga muchas cosas este, cuando sale con alguien, ¿no? O sea, sobre todo como la experiencia emocional. Pero pues ahora también ya está el riesgo físico. ¿no? de que si te va a contagiar o lo contagias tú o se contagian ahí, ¿no? Otra respuesta fue, yo creo que de las más comunes, es de que no se podía salir al inicio, o sea, cuando se respetaba la, la, la cuarentena eh, y esto pues dificultaba como el poder conocerse, ¿no? como entablas una conversación en persona. Otras respuestas un poquito más heavy serán de que, pues, que es casado, que si abrían Tinder, que si cerraban Tinder, que si cortaban a la ex, que si no lo cortaban. este Y también pues la distancia. Yo creo que el que nos hayan este mantenido en nuestras casas durante semanas y meses. Y sobre todo que estaba muy desfasado en, en, en todo el país. O sea, en el norte empezamos en unas en unas temporadas en el Bajío empezaron en otras, en el sur empezaron en otras, en el centro tenían otras. Entonces, yo creo que esto también fue complicado el que todos los, todos los que son foráneos o todos los que trabajan lejos, este, como ahora con la pandemia si te tenías que estar en una casa, ¿no? Este, en un solo lugar. Yo creo que eso también fue fue complicado. Este, otra respuesta fue que no se pudieron ver como que los primeros tres meses donde todos estaban confinados o los protocolos este, para, para la movilidad. Y una <risa> respuesta que me dio mucha risa es de que uno ni en pandemia liga. <risa> este been there, done that también. Y también hay otras respuestas que pues que fueron muy intensos, ¿no? O sea, las personas que los buscaban no las buscaban, eran muy intensos e insistentes y pues no no dejaban como avanzar, ¿no? Este, pues esas fueron sus eh, respuestas. La siguiente pregunta que les hice fue que debido a todo esto que hemos hablado, ¿creen que algo se pudo haber mejorado en esto del arte? Porque pues nos tuvimos que adaptar y 62% me contestó que no, que todo sigue igual. Y quiero felicitar a ese 38% que contestó que son un crack en el arte de ligue. Este, pasen sus, sus estrategias, amigues. Y la siguiente pregunta fue que para todas esas personas que dijeron que ligaron por redes sociales y que ya supimos que ganó Instagram, pues yo creo que hay como algún protocolo, ¿no? O sea, un procedimiento este, un estándar de, bueno, quizá no un estándar, pero sí el cómo funciona el ligue en el Instagram. Yo les pregunté, ¿cómo es que hacen ese primer acercamiento? O sea, contestar la historia, reaccionar a la historia, mandar mensaje o escribir algún comentario en alguna foto. Y lo que ganó fue mandar mensaje, después contestan la historia y, por último, reaccionan a la historia y escribir comentario, creo que tuvo como .5 votos. Entonces, a mí me llama la atención... ¿Cómo es que le mandas ese mensaje a la persona? Porque yo creo que antes de mandar mensaje, esta cosa, del apareamiento, este, intelect eh, no intelectual, digital, comienza en el medio follow, o primero es, ¿cuál es su usuario en Instagram? Entonces, ¿cuál es el usuario? Le doy follow, tiene el, eh, su perfil abierto, lo tiene cerrado, y lo le das follow, le das follow back, este... ¿Al cuánto tiempo? ¿O no le das follow back? O sea, yo creo que todas esas este, acciones tan x a mi punto de vista Tienen un significado O sea, nosotros le otorgamos un significado Y que mire este cabrón O sea, no me dio follow O mire este cabrón, no me ha dado follow back ¿No? Entonces ya que pasamos todo eso Le mandan un mensaje Así, de la nada Slide into the DMs ¿Qué le pones? Hola, ¿cómo estás? Este, estás en cuarentena eh, este, Ya leíste Ya te hiciste fitness O sea, ¿qué, ¿qué mensaje le mandan? Esa es mi pregunta ¿Cómo fue que pudieron este, Tener éxito en eso? Porque yo, yo la verdad A mí me dan muchísima hueva Los mensajes de un hola ¿Hola qué? O sea, no me dan ganas de contestar Eso a mí no me dan ganas de contestar A mí me dan más ganas de contestar cuando me responden algo del tema que estoy hablando en la historia, que fue la segunda este, respuesta que ganó, contestar la historia. O sea, si subo que la foto del café, ¿no? Y contestan, oye, ¿cuál café es? o ¿Qué cafetería es? O sea, como que a la sorda ya vas, este, pues, iniciando una conversación, un primer acercamiento, ¿no? Y yo creo que el de reaccionar a la historia y ya esto de que ya puedes reaccionar a la reacción, eh, creo que, que es, está como un double tap, ¿no? O sea, es como, ah, sí, me reaccionó el corazoncito o el fire. Eh, ¿Qué le contestas? O sea, si tú, si tú ves intenciones, o sea, si tú quieres contestarle la historia, más bien, si tú quieres contestar la reacción de tu historia le vas a contestar un jajaja ja, ja, o sí, ya sé, o tú qué piensas, y empiezas a hacer otra vez la, la conversación, pero si no, simplemente un double tap y vámonos mijo, o sea, next, igual con las muchachas, yo creo. Y la siguiente pregunta que les hice en el Instagram fue, antes de la pandemia, ¿cómo es que ligaban? O sea, ahorita nos estamos limitando a ligue en redes sociales, ¿no? A que te voy a contestar la historia, a que, este, a lo mejor te traen un meme, no sé, o sea, algo muy... De redes muy digital, ¿no? Antes que podíamos ser unos este animalitos de la creación y andar libres en la pradera, ¿cómo es que llegábamos, no? ¿Cómo es que pues, le echábamos ahí el Ohio? Y pues yo creo que la respuesta más común y que yo extraño tanto hacerlo es dar la putivuelta. O sea, eso es un arte, jóvenes y jóvenes y, jóvenes y como se diga. Eh, es un arte la, la puti vuelta, o sea porque hay de tipos de puti vueltas, o sea en el antro, en el bar, en la uni, en el trabajo o en el gimnasio, o sea no importa donde estés la puti vuelta aplica, seas hombre, seas mujer, eh, o sea es una cosa universal realmente hermosa y bondadosa que yo creo que ahí es donde siempre había efectividad en el IGE. o sea aquí o sea la típica de voy al baño al antro, ¿no? este, uno de, de mis santos favoritos es de dos pisos, y pues el voy al baño, o sea, te aventás toda la vuelta, así que subías por las escaleras, bajabas, te llegabas al área de shots, a la barra uno, la, así, para llegar al baño, ¿no? Al guardarropa y toda la... Pero tú ibas al baño, güey, pero en realidad era la putita sordeada. Y los hombres también lo hacen, por supuesto, nada más que yo pienso... Bueno, lo que yo estaba observando es de que los hombres se ponen como en ciertos lugares estratégicos, este de las características del, del lugar, o sea, del bar o del, del gimnasio, donde, donde quieran. Se ponen en esos lugares donde saben que va a haber la pasarela de Chavas y dicen, bueno, pues aquí la voy a ver, a ella o a sus amigas o a otra más guapa, o, a, o, o sea, no importa, ¿sabes? Entonces, esa fue la respuesta más popular que yo de verdad me pongo un poco triste este, otra respuesta es de ¿se podía ligar antes? también yo tenía esa pregunta, ¿se podía ligar o era puro pedo? Eh, otra respuesta muy empoderada que me gustó es, ligar es para los feos, a las bonitas nos ligan, ¡vámonos! ¡vámonos mamona! y hay otras respuestas como igual por redes sociales o como que pues no, no soy experta, o ni ligaba, o no existía ligue, o también este, que pues como en amigos en común, ¿no? o sea saliendo con otros amigos, conoces a otra chava o le dices a, a tu amiga de que oye, oye, me, me gusta su tanito, dile prenganito que nos invita a tal lado y ya le caemos muy sordeado, pero pues para conocernos, ¿no? Eh, también dijeron que pues igual, o sea, que no cambió nada, eh, que si... Le gusta primero pues empezar como, como señales y luego ya después los empieza a tratar. Se acercaban como sutilmente en persona. Eh, otras desde que yo ni sé ligar. <risa> Se liga igual en ambas. este Pedo en el antro también. Y pues otros dicen como haciéndose el gracioso, diciendo no, pendejadas que dan risa. Tengo otras respuestas también como antes y después, siempre he sido un crack. Eso mamón, tu estado en Facebook de single, <ríe> me lo confirma, tú sabes quién eres, cariño. Y la última pregunta que les hice es, ¿y cómo saben realmente que es ligue y no que nada más están raspando la madre? O sea, porque a mí me ha pasado, o sea, realmente es una historia verídica que... Eh, una parte de la o sea, de la pareja eh, o del par, no que realmente fueran parejas, sino una, una parte del par se azota, ¿no? Así que es que esta morra, no me contestó la historia o no me se tarda un buen en contestar o ya me dijo amigo o porque me dice güey o sabes, o sea, como que se azota mucho la persona y, y la otra persona involucrada es como, güey, pues yo me la está, güey, me caes a toda madre, güey. Nos llevamos chido, me caes bien, yo no lo hacía por joder. Entonces, ¿cómo es que saben que es mutuo esta cosa, que es con consentimiento? Que no nada más está en tu cabeza y que no manches, ya me ligué a la morrita más guapa este, o a la que le traía ganas, a la que le eché el ojo. O sea, ¿cómo sabían ustedes que era que era mutuo? Porque también está eh, se puede prestar a, pues, a un tema muy controversial que es el, el acoso, ¿no? O sea, el estoy ligando o me están acosando o está haciendo el vato intenso o la morra mamona, o sea, ¿cómo saben? A lo que ustedes me contestaron es que depende del tiempo que te dedican, ¿no? O sea, que tiene que ser recíproco. Este, los detalles que hay como en ese, en ese tiempo que pasan juntos y que otra es que se nota luego, luego, en la forma en la que te responden los mensajes, yo tengo una pregunta con eso. Hay algunas personas que coquetean por naturaleza, o sea, por característica, y realmente no es que estén buscando un ligue, o sea, sino que así son de agradables y así son de, pues a lo mejor de, de volados o voladas, ¿no? Eh, entonces, si tú apenas lo estás conociendo por redes sociales y te contesta poca madre, tú dices, o sea, me está ligando, o es así de buena onda, ¿no? Entonces yo, yo, a mí me, me nace esa duda porque me ha pasado que he confundido las señales. Una es de que no, sí, si este chavo obviamente me está súper ligando, ya, ya se armó y nada, o sea, nada que el chavo es así de buena onda con todos, ¿no? O la otra es de que este chavo no me está ligando, no para nada. Y ya le preguntas a las demás personas, es como, no manches, o sea, te contesto, o sea, este te es así y así. Entonces, yo creo que el saber del cómo te responden los mensajes tiene que haber mucho que ver, el filtro que le pone cada uno a cómo quiere ver las cosas y cómo quiere responder. Este, otras respuestas fue cuando ambos dan lo mejor. Mi pregunta es, ¿cómo saben qué es lo mejor? O sea, ¿cuál es el estándar del, de lo mejor? O sea, a lo mejor mi 100% para ti es un 150 y eso te asusta. O al revés, ¿no? A lo mejor tú 100% para mí es un 30% y eso me, me aburre, ¿no? Entonces, yo creo que igual hay que estar como un poco al pendiente de cuáles son nuestros estándares, qué es lo que aceptamos, una relación, qué es lo que esperamos y qué es lo que nos emociona, ¿no? Otra respuesta es, si no te responden las reacciones o mensajes, pues bye. Sí, yo creo que... Estás en lo correcto, o sea, si ya le contestas dos historias, o sea, si tú lleves el historial con esa persona de mensajes o de notificaciones y te dices, no, güey, o sea, pues nada más estoy jalando yo de un lado, pues la neta no, no se va a armar la, la, la machaca, ¿no? Otra respuesta es que me habían puesto es que cuando ves que la persona empieza a contar de ti a, tus, a sus amigos, ¿no? Y yo creo que eso es signo de que, pues, hay una flamita, ¿no? Hay una llama por ahí, ya sea de que te llama la atención, que te agrada o que te, te distrae, te, te emociona estar con, con esa persona. Pero también yo creo que cuando le cuentas a, a las amigas o a los amigos de ti, es cómo te das cuenta. O sea, si tienen amigos en común y que a las horas te das cuenta que están hablando de ti... o cómo, cómo es que funciona eso. Y también es... saber los intereses... que están de por medio. Entre más intereses... más formal se torna. Esto es completamente... cierto. En el sentido de que... si tienen negocios juntos... si tienen actividades juntos... si tienen los mismos círculos sociales... yo creo que esto es un arma de doble filo, o sea, o te va a ser muy cercano a esta, a esta persona y los va a fortalecer y los va como a unir, o también esa cercanía va a hacer que se harten de, de ustedes mismos y se alejen y también que no os puedan cortar porque se sienten en, la, en el compromiso, en la lealtad de que hoy no puedo mandar a la, a la fregada a esta morra porque pues, no sé, es muy amiga de mi mamá. O no puedo mandar a la fregada a este güey porque pues, le presté una lana. O no sé, ¿sabes? O sea, ya cuando hay más intereses de por medio, yo creo que sí es este, un poquito complicado saber eso. este Otra es de... Cuando las personas te dicen cumplidos. Yo creo que sí. Si la persona te responde el cumplido con otro cumplido, una de dos. O es educado... <risa> ¿Y te está dando el, el avión muy a la sorda? ¿O dos, si sí te está contestando en el sentido que tú buscas, no? Otra respuesta es, pues cuando hay mucho jugueteo, nada va en serio. Este tema de conversación lo tengo con mi mejor amiga, o sea, diario, amigos, diario. O sea, de verdad, no nos calla la boca. de Es juego porque es ligue, el estire, el afloje. Este, estas actividades del ego que tienen de que yo puedo más ahora o, este, o mis chicharrones y truenan o eso eso la verdad yo creo que a mí me emocionaba hace cuando estaba en secundaria, ¿no? O sea, <risa> y ahorita ya que estén jugueteando la neta, a mí me da hueva. Es como, si te contesto, no te contesto, el que, la incertidumbre de hoy sí te voy a hablar, o este hoy sí se me hace, no sé, si eres graciosa para mí o, o si mereces mi tiempo. es incertidumbre Guta. no, no, no. O sea, para mí es, es cansado, da hueva y también habla mucho del grado del madurez de, de la otra persona. O sea, estás aquí para llamar mi atención y sanar tus heridas emocionales o tus heridas de autoestima o de necesidad de atención o realmente estamos hablando los dos en el mismo plano de lo que queremos y pues si nos gustamos pues intentamos algo, ¿no? Entonces yo creo que eso de cuando hay mucho jugueteo o nada en serio es completamente la razón y pues no tampoco se le puede tomar pues muy, muy a pecho lo que se dice en, en el ligue de si estás ligando o si simplemente estás raspando la madre, ¿no? Otra respuesta es de que saben que están, sido, están siendo correspondidos cuando les contestan un poco hot la conversación. Válgame Dios, o sea... Aquí estamos hablando de que hay nudes o cómo, ¿no? Este Y deja tu el nude, ¿no? También como ese sexting, ese de estoy pensando en ti, todas esas cosas, yo creo que ahí sí es innegable, que mínimo sí, el delicioso sí va, está en la lista de actividades. Entonces, pues felicidades a todos los que lo responden de esa forma. Otra de las respuestas ya por último para llegar a este finalidad de este podcast, es de que en la insistencia y en platicar más cosas profundas o interesantes y no mamadas. ¡Ay! Esa, esa situación, cómo me frustra el hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? Nada, ¿y tú? Nada, ¿ya comiste? Sí, ¿qué comiste? Pollo, ¡ah! ¡Qué rico! O, oh, mmm, no, no me gusta el pollo, please, no, o sea, please chavos, chavas, omítalo, omitir intro, o sea, no se llega a ningún lado, este, si me vas a pedir algo, pídemelo de una vez, o sea, a mí no me tengas con la incertidumbre y con la ansiedad de que, hola, y tú, no mames, güey, ¿qué quiere, güey? O sea, o sea, ¿qué necesita? ¿No? Y él sale con su, ¿cómo estás? Ay, güey, no te voy a contestar, mijo, no te voy a contestar. Entonces, si pasas de esa plática pendeja a cosas más interesantes, y no tanto el de cómo te fue en tu día, o el de que... ¿qué tal estuvo el trabajo? ¿qué tal estuvo el entrenamiento? o sea, no cosas más interesantes como las posturas de vida, la filosofía el de que yo pienso que, no sé, una postura política, una postura, una postura ambiental, algo, algo más ahí sí está correspondido a mi punto de vista y también es de que <ríe> me contestaron de que no, pues no sé, siempre termina todo mal ay amigo pues qué te digo Aquí andaba haciendo el podcast, hay salud, muchas gracias. Otra respuesta fue que cuando son dos o tres salidas. Eso es también algo para, para pensar, o sea, ya pasamos todo este procedimiento del, del Instagram, del de follow, el follow back, el mensaje, la, la, la. ya concretaste una cita, estás en la cita, después de eso, o sea, ¿cuándo es considerado el éxito? Después de dos o tres citas... Este, ya cuando empiezan a ser como más cariñosos, empiezan a ser este, menos fríos, o si hay besitos, segunda base, primera base, no sé. O sea, eso también yo creo que es este, sin, eh, signo de, de que pues, realmente es mutuo y está consentido eh, el y no nada más estás de morra intensa o castrosa en, en las redes sociales, ¿no? Entonces, estas fueron sus respuestas. La verdad, este tema fue de mi agrado por completo, porque pues siempre hay mucho chisme de dónde este, cortar. Llegamos a, al final de, de estas respuestas y si tienen algún comentario sobre esto, por favor háganmelo llegar a mis redes sociales arroba dulcebanduk en Instagram para que me manden un mensaje de audio y quizá tu audio salga en el siguiente episodio. Amigos, hemos llegado al final de este segundo episodio de Concepto en su primera temporada con el tema de liga pandémico. A mí me gustaría agregar que a pesar de lo que hemos escuchado de lo que está bien o lo que está mal en redes sociales, de cómo te acercas, cómo mandas el mensaje, que si das el doble tap, que si le invitas a salir, que si el covid, que es, o sea, yo creo que todas esas adornos que le ponemos al arte de ligue o al amor, sí está muy padre la chisma y me encanta por esto vivo, o sea, el melodrama, el protagonismo, es algo muy divertido, eh, pero al final del día estamos hablando de, del amor, no de, de, de ti, de la persona que quieres, de la persona que te gustaría ser, y yo creo que el amor no es complicado, o sea realmente todos queremos amar y todos queremos ser amados, todos nos queremos sentir necesitados, nos queremos sentir este, queridos nos queremos sentir apapachados entonces yo creo que es complicado el relacionarnos por nuestra maleta de emociones, no precisamente porque sea pandemia o no sea pandemia, yo creo que todos estos dilemas del amor siempre han existido y es algo que nos da para muchísimo, para películas, canciones, música, eh, poesía, pintura, no, entonces a lo que voy con esta maleta de emociones es de que uno se presenta ante la otra persona con sus frustraciones, con sus sueños, con sus expectativas, con eh, las ganas, con las no ganas de hacer las cosas y la otra persona llega con su misma maleta y todavía agrégale el que estamos manejando este CD, este currículum de elegibilidad del amor a través del Instagram. O sea, primero te voy a echar una estalqueada, ¿no? Para ver qué tipo de fotos tienes, a qué lugares vas, eh, incluso qué ropa usas, con qué gente te juntas, si viajas, si no viajas, el diseño incluso de tu cuadrícula de Instagram o las historias destacadas, o cómo te expresas, cuáles son tus gustos, o sea, todo este currículum que nos aventamos antes de conocer realmente a la persona, también es más complicado, porque historia corta, yo creo que a todos nos ha pasado, no que ves a la persona en su Instagram y lo conoces en la vida real, y es completamente lo contrario, no para positivo o para negativo, entonces no lo compliquen, o sea, háganlo porque... con la bondad y con esa energía de, del amor... o sea, el amor... el amor crea, ¿no? Y ahorita me viene a la mente una frase de un... De un gran amigo mío... Este, que me dijo en un momento de, de incertidumbre hace algunos años... que me dice... dulce... porque no se teme, se ama... entonces... para las personas que ya me conocen saben que es algo de lo que yo me rijo, o sea, porque no se teme, se ama, si no, si no tienes miedo es porque hay amor, ¿Sí? cuando tienes una pregunta de que esta chava me quiere, o esta chava sí le gusto, o esta chava sí está interesada en mí, le tengo un momento a decir, sientes miedo, si sientes miedo es que no hay amor, o sea, no te hagas menso, ni menza. es para mí una frase que te ayuda y te lleva a decidir, porque no se teme, se ama, ahí se las regalo también, y pues nada, vencen como se merecen, date con magnate, como dicen, eh, el día pandémico va a seguir, hay que estarnos este, adaptando a esto, ojalá este 14 de febrero se la pasen llenos de amor, consigo mismos principalmente, con su familia, con sus amigos, si tienen pareja, qué bueno, con sus animales, recuerden que es el día del amor y la amistad, y no el día de recordar, si estoy soltera o no estoy soltera o tengo un chingo de gente o no tengo gente entonces es el día del amor y la amistad, ojalá se lo pasen muy bien y hemos llegado al final de concepto el bonus en esta ocasión es las siete reglas que cambiaron en las citas, esto nos dice el rector del Colegio de Imagen Pública, Álvaro Gordoa, gracias a Lalo por la información de este video, en donde yo creo que las siete reglas que cambiaron, todo está muy relacionado a lo que hablamos en este podcast, por favor véanlo, está en YouTube. Y les voy a decir un poquito de lo que habla esto. Uno es esperar a que él tome la iniciativa. Esto quiere decir que las brechas de género se han cerrado. Lo, el dos es mostrar tus convicciones de manera directa. Quiere decir que la comunicación inmediata se genera un sentido de inmediatez, ¿no? El tres es primera cita en solitario. Cuatro, no hablar de temas sensibles o debatibles. Cinco, el contacto físico no se puede dar hasta la tercera cita. ¿Será? <risa> 6. Darle chance a la otra persona para no hacerlo sentir mal. 7. Citas presenciales o a distancia o en redes sociales, que es lo que estamos hablando. Por favor, vean el video 7 reglas que cambiaron las citas del rector del Colegio de Imagen Pública, Álvaro Gordoa, y me dicen sus comentarios. Esto fue el bonus.